0: Wir sind jetzt hoffentlich mit Leder verbunden. Könntest du uns hören? Ja,
1: das, das bist du. Ja, hallo, okay, schönen Abend.
0: Super, super. Ja, wir haben schon ein bisschen ähm, musikalisch auf das Thema im weitesten Sinne Türkei eingestimmt. Ähm, wir wollen mhm. uns heute mit einigen politischen Gefangenen der Türkei beschäftigen, weil ich sage einige. Es gibt so viele, es gibt glaube ich an die Hunderte. Deswegen, ähm, wenn wir jetzt über Gefangene berichten, die türkische Wurzeln haben, können wir immer nur bestimmte herausgreifen. Das einfach nur so zur Erklärung, warum wir das so schreiben. Ähm, mhm. Folgendes, wir wollen uns heute hauptsächlich um elf Gefangene, die in Griechenland in, äh, inhaftiert sind, die ähm, türkische Wurzeln haben. Und die befinden mhm. sich seit, jetzt glaube ich morgen, seit 90 Tagen im Hungerstreik. Und vielleicht am Anfang mal die erste Frage, äh, warum befinden die sich im Hungerstreik?
1: Also die elf Gefangene in Griechenland äh, sind äh, politische Asylanten in Griechenland. Die äh, stammen aus der Türkei, aber auch einige äh, sind aus Niederlanden und aus Deutschland sind auch welche mit dabei.
0: Mhm. Also muss ja vielleicht sagen, dass, glaube ich, einer von denen, Charlie Özpoval war, auch, glaube ich, hier in Deutschland mal zu einer hohen Strafe wegen 129b inhaftiert er war, glaube ich, auch der Gefangenensprecher vor 20 Jahren des Todesfasten. Also er ist ein, also er hat zumindest so für deutsche Ohren oder für, für das deutsche Beruf eine gewisse Bekanntheit einfach. Also er ist auf jeden Fall jemand, der jetzt so auch so um die 60 ist und oder über 60 ist und sehr bekannt ist. Ich glaube, das ist so, die meintest du so wahrscheinlich auch aus Deutschland. Ne?
1: Ähm. Äh, ja, <lacht> ja. Äh, Schade, Özklat ist äh, Gefangenenvertreter in der Türkei gewesen und hat äh, den Todesfasten dort in der Türkei mit den Gefangenen begleitet und später ähm, ist er nach Deutschland äh, gekommen und äh, war Invalide und äh, er wurde im, äh, in Bochum inhaftiert und hat auch äh, langen Hungerstreik gegen die Anstaltskleidung gemacht.
0: Ich glaube, und er ist nach Deutschland, schön, wenn ich dich da kurz unterbreche, er war, glaube ich, in Frankreich mhm. und ist von Frankreich dann nach Deutschland ausgeliefert worden. Also, ähm, also er ist nicht ganz freiwillig nach Deutschland dann festgenommen. Und zwar eben aufgrund des Paragraphen 129b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal so, 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 so zu betonen.
1: Ja, mhm. die Terrorgesetze, ja. Mhm. Genau. Also es ist es ist eine gemischte Gruppe vom Alter her. Es sind auch ganz junge Revolutionäre mit dabei aus Holland, wie gesagt. Und darunter sind noch zwei junge Frauen. Diese beiden jungen Frauen haben sich dem Anti-Drogen-Arbeit gewidmet gehabt. Die haben auch kurze Videos gedreht über Drogenkonsum, über Gefahren der Drogenpolitik und ja. Ähm, also die elf Gefangene sind seit dem äh, 7. Oktober äh, im Hungerstreik und haben äh, sechs Forderungen an den griechischen Staat. Äh, die erste Forderung ist äh, Abschaffung der an, äh, Antiterrorparagraphen, so wie in europäischen Ländern das gebe ist, äh, diese äh, Terrorparagraphen. Äh, gelten nicht für die linke revolutionäre äh, Menschen. Äh, ihr Kampf ist ähm, gegen Imperialismus und Faschismus. Die haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht und das, sie sind keine Terroristen. Das ist die erste Forderung. Also äh, Slogan ist revolutionäre kann man mit Gesetzen nicht verurteilen. Äh, zweite Forderung ist, sie äh, wollen einen fairen Prozess. Sie wollen ein Recht auf Verteidigung, weil bisher konnten sie sich nicht verteidigen, ihnen wurde kein Wort gewährt. Viertens, sie wären politische Flüchtlinge und wollen die Beendigung der Inhaftierung, sozusagen die Freilassung und dann in Freiheit verurteilt werden oder Prozess gemacht, soll Prozess gemacht werden. Fünfte äh, Forderung ist, im Gerichtssaal wurde Folter und Angriffe durch die griechische Polizei, äh, haben Sie erfahren. Und äh, diese Folter sollen vor Gericht gestellt werden. Sechste Forderung ist, während der Festnahmen wurden Computer, Archive und Geld beschlagnah beschlagnahmt. Und Sie fordern die Rückgabe dieser beschlagnahmten Gegenstände. Genau, das sind die Forderungen und äh, die Elstgefangene haben äh, sich an die Öffentlichkeit gewandt und haben äh, uns äh, aufgefordert, äh, sich mit ihnen solidarisch zu zeigen und einen Tag Hungerstreik für sie zu machen. Und das ist dann morgen, 4. Januar, am 90. Tag des Hungerstreiks. Ja, äh, gesundheitlich geht es ihnen nicht so gut, äh, ja, äh, die werden wöchentlich untersucht, Vitalwerte werden erfasst und wenn die Vitalwerte nicht gut sind, werden sie in ein Krankenhaus verlegt, kommen aber nach ein, zwei Tagen wieder zurück in den Knast. Hm. Ähm, es gibt äh, sehr viele äh, Solidarität für die elf Gefangenen, denn sie sind zu 333 Jahren insgesamt Haft verurteilt, also für jeden äh, 30 Jahre haft, Das ist nicht akzeptabel und das wollen sie auch so nicht akzeptieren und fordern jetzt ähm, die Freilassung, ihre Freilassung. Die nächsten Prozesse sind äh, am 10. Januar vorgesehen, 12. Januar und auch am 30. Januar
0: Vielleicht nochmal so ein bisschen, du hast ja jetzt sehr viel gesagt, ich glaube der Prozess war so, dass selbst die Verteidigung also teilweise unterbunden worden ist, auch angegriffen worden ist, die wurden sozusagen auch am Regen gehindert, also das muss man sich einfach so mal so vergegenwärtigen und ähm, sie haben, ja, wie gesagt, das ist also ein, ein Schauprozess, ist eine Abrechnung, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und, und klar ist es natürlich so, dass weil sie eben, ich sag mal, für revolutionäre Veränderungen in der Türkei vor allem eintreten, werden sie ihnen stigmatisiert und werden als Terroristen bezeichnet. Das ist also, ja, das ist eigentlich überall auf der, auf der Welt so. ne Das ist nur so als, als Punkt. Nur der Punkt ist eben, dass sie eben im Grunde genommen eher, das heißt nur Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und deswegen ähm, mhm. dafür belangt werden und, und deswegen auch, äh, ja, jetzt müssen sie müssen in den Hungerstreik treten, um überhaupt Akzeptab akzeptable Bedingungen zu be finden, also äh, zu bekommen, das heißt, mit, dass sie müssen das Recht auf Unversehrtheit, auf auf ein Leben, im Grunde genommen auch in, in Freiheit, auch unter besseren Bedingungen, das müssen sie sich erkämpfen mit sehr tapferen Hungerstreiks und ähm, ja. das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so die so die Situation. Ähm, ja. Und am 10. geht der Prozess weiter und du hast gesagt, es soll jetzt ein Sonny-Hungerstreik sein. Es gab aber auch von vielen anderen Gefangenen, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, auch Solidarität, also von politischen Gefangenen, das waren Kommunistinnen, das waren aber auch anarchistische Gefangene in Europa. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also ich weiß, dass in Europa sehr viele Kundgebungen vor griechischen Botschaften stattfinden. Morgen findet zum Beispiel in Düsseldorf von 13 bis 15 Uhr vor dem griechischen Botschaft eine Kundgebung und äh, ja, in Griechenland finden auch sehr viele Kundgebungen statt, äh, vor den Gefängnissen, wo die äh, elf äh, Gefangene äh, inhaftiert sind. Von daher, ja, es gibt noch weitere Hungerstreiks und es gibt noch weitere Solidaritätsaktionen auch in Deutschland äh, vor den Knesten zum Beispiel. Äh, die elf Gefangene sind nicht vergessen, werden auch weiterhin öffentlich hm. Äh, dargestellt und öffentliche Solidarität ist gegeben, ja.
0: Also ein wichtiges ist, glaube ich, auch, dass verschiedene griechische und ähm, italienische Anarchistinnen ähm, gesa ges gesagt haben, das verfolgt haben, auch Solidarität einfordern, Unterstützung für, weil sie sehen, sie haben zwar politische Unterstützung, unterschiedliche Position, aber im Kampf gegen gegen Kapitalismus, gegen den Staat, gegen den Imperialismus haben sie sozusagen auch eine gemeinsame Front. Das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir wissen, so dass oft äh, die Roten und die Schwarzen revolutionären Gruppierungen sich nicht abkönnen oder sich äh, ja nicht nicht, nicht gemeinsam äh, der Repression stellen. Ich sage es mal so, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz erfreulicher Aspekt, der da ist. Das heißt, der Kampf der, 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 der elf Flüchtlinge in Griechenland wird auf jeden Fall aufmerksam verfolgt und, und wird also auch, äh, und es werden die, die jeweiligen, äh, in den jeweiligen Ländern, die anarchistischen Zusammenhänge, die Gefangenen fordern sozusagen auf, vergesst die, die elf Flüchtlinge in, in, in äh, Griechenland nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, was auch sehr erfreulich ist. Dass sie so zusammenkommen, das ist natürlich auch ein Zeichen, im genommen, auch für uns draußen, dass wir da politische Meinungsverschiedenheit mal beiseite schieben, sondern sagen, wir kämpfen gemeinsam für, für deren Freiheit, genauso wie wir vielleicht auch für jemanden. Wie jetzt ja, sogar,
1: dazu ja. kann ich nur Ja sagen, denn mhm. es gibt in Europa noch weitere Gefangene, die sich im Hungerstreik befinden. Mhm. In Griechenland ist ein äh, anarchistischer Gefangener, äh, Thanos Hadjegialo, mhm. ist seit dem 19. Dezember im Durst- und Hungerstreik. Er verweigert seine Verlegung in ein anderes Gefängnis mhm. und ist somit äh, auch der Zwangsernährung ähm, äh, ausgesetzt. Also es besteht bei ihm Zwangsernährungsgefahr. Wir dürfen auch an den äh, Alfredo Cospito äh, in, Griechen in Italien. Der ist äh, seit dem 20. Oktober gegen seine äh, Haftbedingungen und den Hungerstreik. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber es gibt auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit äh, für Alfredo und für Thanos. Mhm. Also jede Aktion beinhaltet auch den Hungerstreik und Widerstand von alle sind Gefangenen, die sich zurzeit im Hungerstreik befinden.
0: Also auch jetzt, jetzt von, 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 von euch, dass ihr der auch die, deren ja. Kampf würdigt und, und, und mhm. unterstützt mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, so, da, was ich kurz skizziert hatte, mit einer gemeinsamen Front äh, gegen, gegen, gegen unsere Feinde, die uns das Leben nehmen, sozusagen, oder Aha. das Leben wollen, um das mal so kurz zu sagen. Okay, ich denke, wir können. Ja,
1: also dazu kann man nur aufrufen und. Ähm, hm. Alle, die, die diese Sendung hören, sollten sich ähm, an den Hashtag-Aktivitäten beteiligen, für alle Gefangene, die im Hungerstreik sind, in den sozialen Medien veröffentlichen, auch an den Protestkundgebungen teilnehmen, auch Protestbriefe, Faxe an den Premierminister in Griechenland, in Italien, an den Justizminister natürlich auch in Griechenland und Italien. Von daher sollte... Solidarität noch äh, größer
0: werden. Hm, also muss noch größer werden. Also für, für alle, ob es für Alfredo ja. ist oder für die elf jetzt, die in Griechenland äh, so für 33 ja. verurteilt wurden. Das ist, glaube ich, ein ja. ganz wichtiger Punkt. Das steht also für, für, im neuen Jahr noch ziemlich viel für uns an. Ähm, ja. Das ist aber, du wolltest auch noch was sagen zu, es gab im letzten Monat ein Verfahren gegen 22 progressive Anwältin, also linke Anwältin von, von dem progressiven Anwaltsverein CHD und dem Volks, Volksbüro des Volkes, glaube ich, die sind zu Rekordstrafen verurteilt worden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also äh, am 11. November fand äh, in der Türkei äh, ein Prozess statt, die sich seit 2013, äh, seit, also seit neun Jahren, sich in die Länge zieht. Hm. Äh, dieser Prozess beruht auf äh, falsche Beweise, auf Indizien, auf falsche Aussagen von Kronzeugen, äh, von äh, Zeugen, die an Schizophrenie erkrankt sind und an äh, Informanten. Also Verleumdungen gegen die Anwälte, die äh, äh, die, die äh, Arbeiter in den... Äh, ähm, auch mir fällt jetzt das Wort nicht ein, die die äh, die das Volk vertreten haben, äh, äh, läuft seit neun Jahren, wie gesagt, äh, aus, da in diesen Prozessen wurden alle Beweise der Angeklagten abgelehnt. Also die Beweisführung war abgelehnt. Dieser Prozess fand... Äh, mit 200 Bediensten des Militärs, also mit Gendarmerie statt. Mhm. Unter anderem waren sehr viele Anwaltvereinigungen in der, aus der Türkei mit dabei, viele Abgeordnete, viele demokratische Organisationen und äh, 60 äh, Personen der internationalen SOLI-Gruppen waren auch mit dabei. Äh, da wurden also, wie du auch sagtest, insgesamt äh, 22, Anwälte, Juristen zu insgesamt 156 Jahren Haft verurteilt und mit der Begründung, äh, 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 Mitglieder illegale Organisation zu sein und ihre berufliche Pflichten äh, beruhten auf, äh, auf illegale Organisationen.
0: Also, um das mal richtig, richtig zu verstehen, also, ähm militante Organisation zu verteidigen und das heißt gleich, selbst Terrorist zu sein. Ich sage es mal so ein bisschen platt, ne? das ist ja genau das, was äh, was, äh, was ihnen da un unterschoben wird. Und du hast ja auch gesagt, dass das dass die, die Kronzeugen, dass das eben teilweise ähm, ich Sag mal, kaputte oder psychisch kranke, die erpresst worden sind oder wie, wie auch immer, auf jeden Fall war, war dieser mhm. ganze, das ganze Verfahren, was ich sage es nur so deswegen so, weil das ist nicht im Grunde nichts Neues. Das gab es früher zumindest vor 40, 50 Jahren, auch gegen die Gefangenen aus der RAF. Da war das ähnlich, wo dann auch mhm. andere Leute, selbst Angehörige und auch Anwälte, dafür auch in Knast gekommen sind. Nur in der Türkei sind es natürlich sehr viele. Und äh, was du kurz sagst, sie haben also nicht nur politische Gefangene, sie haben zum Beispiel auch die Ber Bergarbeiter verteidigt, die teilweise sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben, also auf, wo die Fabrikbesitzer, die Kapitalisten sozusagen sich einen Scheißdreck um, um Arbeitsbedingungen kümmern, die, die Leidtragenden ja. ist das Proletariat und die haben sie verteidigt. Und, ähm, ne, also
1: genau, also nicht nur die Bergarbeiter, sondern auch die Menschen, die an Folter gelitten haben, Folter erfahren mhm. haben, auch die, die Widerstand gezeigt haben, äh, also äh, also insgesamt äh, sind es Anwälte, die äh, sich für die Rechte der, äh, der Massen einsetzen. Also die äh, veröffentlichen auch immer Aufrufe. Jeder, der Folter erfahren hat oder Ungerechtigkeit erfahren hat, sollen sich an uns wenden und wir vertreten sie äh, gegenüber dem Staat. Mhm. Also das sind ihre Aufrufe.
0: Man muss vielleicht auch sagen, dass zumindest eine von diesen... Ähm türkischen Anwältin, sie war auch im Todesfasten, sie hat auch gegen diese Bedingungen, gegen diese Verhaftung protestiert und ist aufgrund dessen auch im Todesfasten gefallen. Das ist, glaube ich, mir fällt jetzt momentan der Name nicht ein, hast du bestimmt? Ja,
1: mal? das ist Tintik gewesen, hm. die äh, in diesem äh, gemeinsamen Verfahren auch mit angeklagt wurde und die äh, auch ihren Hungerstreik gegen diese Prozessführung auch geführt hat und äh, die dann auch 2020 äh, an den Folgen des Todesfastens gestorben ist. Mhm. Aber ihre Schwester ist auch in dem Prozess mit dabei und sie wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Uh, weiterhin Seljuk Kosacle, der Vorsitzende des zeitgenössischen Juristenvereins, ist zu 13 Jahren äh, Haft verurteilt und eine andere Anwältin, Euer Aslan, die auch sehr künstlerisch begabt ist, die auch Kurzfilme über Gefängnisse gedreht hat, über kranke Gefangene auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, die ist auch zu 16 Jahren Haft verurteilt und wie gesagt noch 19
0: weitere Anwälte. Ich will das vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also 2016 gab es eine Konferenz von diesen Anwältinnen, von einigen. Da war ich auch selbst zugegen. Sie haben also auch Öffentlichkeit gemacht. Sie haben versucht, auch die Situation der, der Gefangenen die Situation in den knesten zu schildern, auch teilweise mit Austausch mit äh, Europäischen. Also ich war ja sozusagen ein Teil einer Delegation aus, Do aus Deutschland. Also sie, das ist die Arbeit, die sie gemacht haben. Und sie haben natürlich dadurch dem faschistischen Regime in der Türkei sozusagen, ja, haben das transparent gemacht und, und sie fürchten, also das... Regime fürchtet natürlich auch die Wahrheit. Ne? Und deswegen ja. sind sie jetzt zu immens hohen Strafen verurteilt worden. Ich glaube, das ist so, um, um sich einfach so ein Bild zu machen, für was diese Anwälte stehen. Sie waren eben sehr engagiert und ähm, sie haben, glaube ich, teilweise auch wenig Geld genommen. Also wenn Menschen in der Türkei ist ja ein sehr armes Land. Ähm, also sie haben sich da also wirklich auch tagtäglich für, für, für ihre Mandanten, für, für die Bevölkerung, für das Volk eingesetzt. Um, um einfach die, äh, die, die Missstände, die Übergriffe, ein Schutzschild zu sein. Und dieses Schutzschild fällt natürlich ja. weg, wenn dann so viele Anwältinnen einfach sich im Knast befinden. Und es wird wahrscheinlich auch einige Anwälte abschrecken, was ich auch verstehen kann. Das ist auf jeden Fall... Ja,
1: ja, aber sie waren nicht nur in der Türkei aktiv. Sie haben auch andere Länder äh, besucht haben an... Äh, Delegationsreisen äh, teilgenommen, zum Beispiel wie in Syrien, äh, wo sie die, äh, wo sie die äh, imperialistische Einmischung auch bloßgestellt haben und äh, es ist auch andere Anwälte mit dabei, die zum Beispiel in Nordkorea mit dabei waren, deren äh, Anwaltslizenz äh, ihnen entzogen wurde. Also es ist einfach, äh, deren Gebiet ist nicht nur die Türkei, sondern international. Mm. Das äh, muss man auch so ja. ähm, betonen. Ne? Ich
0: möchte das gerne noch ergänzen. Und zwar einige von diesen Anwälten habe hab ich auch kennengelernt. Die haben auch 129B gefangen. Ich glaube, die haben auch mal Musa Aschel besucht. Ich weiß nicht, welche Anwältin das waren. Das waren mal ein, zwei aus diesem linken äh, Pool von, von äh, An Anwältinnen aus der Türkei. Sie also waren auf jeden Fall auch sehr international oder besser gesagt internationalistisch tätig, weil natürlich das Unrecht ist nicht nur auf die Türkei bezogen und du hattest im Vorgespräch gesagt, du wolltest noch kurz was sagen zu äh, zu den... Verhaftung von drei äh, äh, politischen Gefangenen, die im letzten Jahr, also im Mai festgenommen worden sind. Es gab da glaube ich jetzt teilweise Knastkundgebung und äh, es wird da auch einen langen, einen langen Marsch beginnen. Äh,
1: ja, aber ich würde erstmal äh, mal in der Türkei bleiben, ja. okay. äh, bevor ich wieder nach Europa komme. Mhm. Also äh, in den letzten Wochen, im Dezember, sind in der Türkei äh, sehr viele äh, Hausdurchsuchungen, Operationen in verschiedene ähm, Vereine, Institutionen äh, gelaufen. Es wurden äh, 22 Festnahmen, davon 17 Inhaftierungen vorgenommen. Und zwar äh, in fünf Städten wurden äh, äh, Mitglieder der revolutionären Jugend, angehörigen Organisationen von politischen Gefangenen teilt wurden, Mitglieder verhaftet und äh, einige äh, Mitglieder vom Widerstandsräte, es wurden in der Türkei Widerstandsräte gegründet, äh, deren Mitglieder wurden verhaftet, Haus des Widerstandes wurde äh, gestürmt und von Aitan Öztürk auch, die sechs Monate lang vom äh, Geheimdienst gefoltert wurde an einem geheimen Ort. Und ein Pflegeheim, die errichtet wurde für die Angehörige von äh, politischen Gefangenen, die pflegebedürftig sind. Also insgesamt 22 Testnahmen, davon sind 17 inhaftiert. Grund für die Inhaftierung sind äh, unter anderem äh, Todesfastenwiderstand Widerstand wurde das erste Mal in der Geschichte mit Sieg äh, beendet. Also es gab keine Tote im Todesfastenwiderstand. Äh, es wurden dazu sehr viele Presseerklärungen abgegeben, sehr viele Kundgebungen, Versammlungen abgehalten. Und dieser Sieg wurde gefeiert. Das konnte natürlich äh, die türkische Regierung, der Staat nicht verdauen, nicht aushalten. Mhm. Und musste äh, diese Feierlichkeiten auch beenden oder verhindern. Ein weiterer Grund äh, ist, es sind neue Widerstand. Aktionen dazu gekommen, zum Beispiel von Studenten, die sich gegen die äh, Heimgebühren äh, erhoben haben. Und äh, Grund für weitere äh, Inhaftierungen waren auch, dass die Kauert Angehörige Geld äh, an die politisch Gefangene geschickt haben, völlig legal, völlig äh, unter ähm, legalen Bedingungen. Und äh, es gibt auch eine äh, Erklärung von den Anwälten, von den Tayad. äh ein Aufruf an die Öffentlichkeit äh, betrifft die Folterzentren in der Türkei. Jeder, der äh, gefoltert wurde, soll sich an die äh, Öffentlichkeit wenden, auch an die Tayyad und die an die Anwälte. Und äh, äh, es sollten äh, Folterzentren öffentlich gemacht werden. Natürlich sind es wieder... Äh, weitere Aktivitäten äh, der Revolutionären in der Türkei, die verhindert werden müssen und dafür sind 17 ähm, von den äh, Revolutionären verhaftet worden. Hm.
0: Darf ich da mal nachfragen, die Folterzentren, sind die inzwischen bekannt, wo die sich befinden oder sollen die erst transparent sollen die gesagt werden, wo sie sich befinden?
1: Ähm, also... Es gibt natürlich Folterzentren, die, 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 die den Leuten dort bekannt sind, aber es gibt auch geheime
0: Folterzentren. Okay. Ne? Und das andere war, ich meine, Taya, das ist, um das nochmal kurz den, den Zuhörern zu erklären, die das nicht so wissen, das ist die Angehörigenorganisation, die es ja auch, glaube ich, seit Mitte der 80er Jahre gibt. Und was sind genau Widerstandsräte? Also sind das äh, Räte in... Äh,
1: Widerstandsräte, also in der Türkei sind zurzeit 16 äh, Widerstandsaktionen, die äh, seit äh, einer zum Beispiel, die seit sechs Jahren wieder äh, stattfindet, immer weiter fortgeführt wird. Das ist in Ankara in Yükselstraße. Äh, mhm. Das sind äh, Beamte, die per Dekrete entlassen worden sind. Ah. Und es sind weitere äh, Widerstandsaktionen. In Istanbul zum Beispiel, in Bakırköy, findet seit sechs Jahren auch ein Widerstand statt. Und seit zwei Jahren findet ein Widerstand von einem Mann statt, Turan Aktas, der in Istanbul in der äh, Gemeinde beschäftigt war und entlassen wurde. Er wurde äh, per Gerichtsbeschluss. Wieder, äh, sollte wieder seine Arbeit aufnehmen, aber er wird von der CHP-Regierung nicht wieder eingestellt. Also insgesamt sind es 16, äh, andere kann ich mir jetzt nicht in entsinnen. Und die letzte war von, von einem Student, der äh, in der Re revolutionären Jugend aktiv ist. Und äh, diese 16 Widerstandsräte haben sich... Äh, zu einer Rat zusammengefunden. Unter ihnen war auch die Schwester von Nurie Gülmen, Beza Gülmen, äh, die, äh, die sich als Mitglied dann äh, aktiv beteiligt hat. Äh, unter anderem ist sie auch mit inhaftiert jetzt.
0: Hm. Okay, das sind dann Widerstandsrede. Okay, ich, ich, ich wusste nicht genau, was, genau. Was, was, was das sein sollte. Oder ich habe das gehört, dass. Ja, gut, genau, diese hat,
1: 16 äh, Widerstandsaktionen wurden zu einer Widerstandsrat. Okay,
0: jetzt habe ich es. Hab
1: haben aber autonom dann auch wirklich äh, agiert.
0: Ne? Ja, ja, nee, aber ich wollte nur wissen, was genau Widerstandsräte si sind. Also jetzt, jetzt in, spezifisch in diesem Fall. Aber das mhm. hast du ja ganz anschaulich geschildert. Jetzt vielleicht kurz am Ende des Interviews nochmal kurz auf die Situation in Deutschland. Also äh, Menschen vor allem mit, mit türkischen Wurzeln. Äh, die ähnliche Arbeit machen, also auch Öffentlichkeitsarbeit zu der Türkei. Äh, ja. Da sind jetzt drei äh, verhaftet worden im Mai und ähm, da wolltest du auch kurz noch was zu, zu sagen.
1: Genau. Ja. Äh, drei Personen sind in Deutschland mit 129 B-Verfahren äh, inhaftiert. Özgül Emre, Ichsan Djibelik äh, und Serkan Küpele. Tarkan Küpel ist in Hamburg. Er ist ein antiimperialistisch, antifaschistischer Aktivist gewesen. Und Ichsan ist ein Guru Björum-Mitglied. Er ist in Köln-Ossendorf inhaftiert. Und Özgül Emre ist auch eine Aktivistin, die sich gegen Drogenpolitik gewidmet hat. Und die sitzt in Rohrbach. Sie ist Journalistin Und, auch,
0: glaube ich, ne? Journalistin. Kann das...
1: Ende ist eine Journalistin, ja. ja genau. Sie hat ja im letzten Jahr einen 44-tägigen Hungerstreik gegen Anstaltskleidung durchgeführt mhm. und äh, am Ende hat sie ja ähm, ihr Recht auf zivile Kleidung auch äh, erhalten. Ne?
0: Nach dem langen Kampf, ja.
1: Genau, es fanden äh, in Rohrbach und in Köln-Ossendorf äh, sowie in Berlin-Morbit äh, Silvesteraktion für die politischen Gefangenen statt und äh, ja also so viel ich weiß El Gül schreibt einen Brief über die äh, den Massaker an Kindern in der Türkei mhm. äh, von Ichsan habe ich einen Brief bekommen in dem er beschreibt was er so äh, im Knast macht er hat immer noch nicht seine Musikinstrumente bekommen ja, und äh, beschäftigt sich mit, ähm, mit Musik, auch Nein. im Knast und äh, schreibt Gedichte und Lieder.
0: Okay, ich denke, wir können das jetzt mal so stehen lassen. Ähm, Lela, ich bedanke mich, du bist ja vom äh, Solidaritätskomitee Revolutionäre Gefangene Bielefeld. Ich bedanke mich, dass das Interview diesmal geklappt hat. Viele Grüße nach Bielefeld und... Bis, ja, ich, bis ich,
1: danke, ich danke auch und gegen die für die drei inhaftierte in deutschland findet natürlich im rahmen des kampagnens weg mit 129 a und b auch weiterhin aktivitäten und kundgebung statt und ähm, ja
0: es wird ein langen maß stattfinden okay alles klar danke
1: ja.